0: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik maak een podcast met mederedacteur Casper Thomas, onze columnist Mathieu Segers en onze medewerker Laila Frank. Het is een bijzondere uitzending, want we namen deze op in de stad Schouwburg in Amsterdam. We vierden daar afgelopen vrijdag ons lustrum, onze 145ste verjaardag. En dat deden we onder meer met een live opname van buitenlandse zaken, dus ook met een publiek erbij. De eerste minuten van het gesprek vielen weg van de opname, dus we vallen er straks kort na het begin in. Eerst hoort u mij en Casper Thomas die met Mathieu Segers spreken over het nieuwe democratische idealisme in Europa. Dat is volgens sommigen uitgebarsten in Centraal en Oost-Europa als reactie op de oorlog in Oekraïne. In navolging van Volodymyr Zelensky spreken een reeks leiders uit de regio ons in West-Europa aan op onze toewijding aan democratie en vrijheid. Met Casper luister ik naar historische woorden van Lula da Silva, de president van Brazilië, die liever de VS en Europa aanspreekt op het doorgaan van de oorlog in Oekraïne dan de Russische president Poetin. En tenslotte spreken Casper en ik met Laila Frank over de Amerikaanse droom. Zij mogen beide uitleggen wat er in hun ogen van die droom over is, inclusief dat deel van de Amerikaanse droom waarin de VS de redder van de wereld willen zijn. Maar eerst is dat nieuwe democratische idealisme in Europa. Een aantal leiders uit Centraal en Oost-Europa willen dat de grote West-Europese landen veel gedrevener en actiever opkomen voor vrijheid, democratie en open samenlevingen. Ze wijzen erop dat zij en hun bevolkingen bereid zijn om daar offers voor te brengen, maar zien dat in West-Europa veel te weinig terug. En die houding wordt soms neo-idealisme genoemd. De luidste stem op dat vlak is, zoals ik al zei, Volodymyr Zelensky zelf, de president van Oekraïne. Anderen zijn de premiers en ministers van landen zoals Estland, Letland, Tsjechië, Litouwen. En sommigen kun je zien als geestverwanten, zoals de Duitse minister Annalena Baerbock of de Finse ex-premier Sanna Marin. Ik vroeg Mathieu Zegers wat hij daarvan vond. En hij antwoordde dat hij die houding zeker ziet bij leiders uit Centraal en Oost-Europa. En dat hij er bewondering voor heeft. En hij vindt ook dat ze gelijk hebben. Maar hij vindt neo-idealisme geen goede term. Omdat hij ze eigenlijk eerder realisten vindt. U hoort het gesprek vanaf het moment dat ik Mathieu vraag of hij dat uit kan leggen.
2: Realisme kan niet... Zonder idealisme. Idealisme kan niet zonder realisme. Dus ik zou zeggen, die twee dingen horen bij elkaar. En wat dat betreft, ik verwijs hier natuurlijk voor de kenners naar het werk van E.H. Carr, dat raad ik iedereen nog aan, 20 Years' Crisis, om dat nog tussendoor te lezen. Dat gaat over het interbellum, waar deze problematiek natuurlijk ook heel manifest speelde. En het is niet het een of het ander. Echt realisme is de twee met elkaar combineren. En dat gebeurt op dit moment, denk ik, op een. ...op een een manier die adequater is gegeven de situatie in veel uh, uh, landen in Midden- en Oost-Europa... ...dan dat het gebeurt in West-Europa. Ja, ik ik wil je daar dan toch eventjes over
0: aan de tand voelen... ...want wat wij hier in in, in Nederland beschouwen als realisme... ...dat is zeg maar heel uh, sec over macht nadenken... ...en uh, en niet jezelf laten verwarren door dingen zoals democratisch idealisme... ...maar de realisten in in Nederland en in andere West-Europese landen die zeiden... Um, het is tijd om, een, uh, om te erkennen dat, uh, dat Vladimir Poetin kan doen in Oekraïne wat hij wil, dat hij die oorlog gaat winnen. Wij uh, kunnen niet, zeg maar omdat we het leuk vinden dat er uh, democratieën zouden zijn, daar op ons beleid op aanpassen. Uh, daar kwam ook een wil uit voort om via economische banden dan uh, te zorgen dat het in ieder geval niet oorlog zou worden. Dus daar. Dat realisme heeft juist eigenlijk geleid tot een soort defetisme, een soort niet willen vechten voor Kijk, dit is
2: een ziekte van deze tijd om realisme uit te drukken in calculatie. Dat is niet zo. Het gaat hier over politiek realisme. En politiek realisme gaat uiteindelijk over veiligheid. En veiligheid gaat uiteindelijk over individuele en collectieve veiligheid. En de soevereiniteit van een land waar je in woont en je individuele veiligheid binnen dat land. Dat is realisme. Wij, ondertussen zijn we zo ver heen, dus ik ben wel blij dat je dit punt opbrengt, want inderdaad, er is een grote spraakverwarring in dit land onder andere over het woord realisme, dat wij realisme verwarren met functionalistisch calculeren de voor- en de nadelen en het liefst in een winst- en verliesrekening. En als je dat doet, ja, dan kom je bij een andere conclusie uit. Dan kom je uit bij de conclusie: ja, dit gaat ons geld kosten. Maar dat is een heel kortzichtige manier van, zijn, denk ik, de, de situatie benaderen. En ook in zekere zin ah, historisch Als je een Europeaan bent, is het eigenlijk beschamend als je daarop uitkomt. Het zegt iets over de stand van zaken van het intellectuele debat in dit land.
3: Nee, maar of, of zijn we dus eigenlijk... In die zin dus, die, die periode tot aan 2008 die eigenlijk beschreef, waren, waren toen wij in het Westen dan de realisten. Omdat we gewoon een, een calculus maakten en zeiden ja, het is eigenlijk ons meer waard om handel te drijven met Rusland dan om,
2: dan om op te staan voor ja, democratische waarden. Dat is dus het realisme zoals wij het woord realisme begrijpen. Maar mijn pleidooi zou zijn, ja, ik, eh, eerst is er de politiek, dan de economie. Je zou ook kunnen zeggen, eerst is de politiek en dan niets meer. Als je niet politiek realistisch bent en dat is dus geen calculus op economische plussen en minnen. Dat is geen winst- en verliesrekening, dat is calculus op waarden en normen waar je voor staat. Waar je op een gegeven moment weet, mijn veiligheid is gegarandeerd als deze normen en waarden, laten we het even rechtsstaat en democratie noemen voor het gemak, verzekerd zijn. Dan weet je op het moment dat die in gevaar zijn, dat je in actie moet komen. Wij zijn ondertussen zo ver heen dat wij realisme... Vertalen als een winst- en verliesrekening in de zin van directe belangen. Dat is die blik, dat is de blik van het bedrijfsleven. En die blik gaat nooit verder dan een jaar. Namelijk de uh, de volgende winst- en verlies, eigenlijk nooit verder dan een kwartaal. En als je daarop vaart, ben je politiek eigenlijk niet realistisch bezig. En dat is ook wat Oost-Europa en Midden- en Oost-Europa... voortdurend tegen West-Europa gezegd heeft de afgelopen dertig jaar.
0: Ja, dus ik, ik eigenlijk, als, als ik het zo vertaal... dan zeg jij dan zeg je, nou goed, de, de term neo-idealisme is verkeerd... maar het, het verwijt, dat begrijp je heel goed. En daarvan zeg je, dat wordt eigenlijk heel terecht verweten aan West-Europa... maar die, die richting is natuurlijk heel gek. Want wij hebben heel lang gedacht in West-Europa... van ja, wij hebben democratie, we zullen Oost-Europa vertellen hoe dat moet. Nou, Ivan Kras Stef heeft, heeft daar een mooi boek over geschreven. Um, het licht dat, dat faalde. En nu gaat dus die, het verwijt gaat de andere kant op. Dat is toch een hele, een hele nieuwe situatie. Waarin Oost-Europeanen zeggen. We hebben hier niet misschien een
2: de- perfecte democratie. Maar we willen wel vechten voor die idealen. Precies. En dat, dat moet ons iets leren over de situatie. Het moet ons ook iets leren over Midden- en Oost-Europa. Ik wil er nog wel even een praktisch voorbeeld aan toevoegen. Ik was onlangs op een bijeenkomst waar allerlei regeringsleiders waren. Daar was, waren ook de Polen. En je maakt in een politieke calculus ook wel degelijk een winst- en verliesrekening op natuurlijk, maar niet in in commerciële zin of in economische zin, maar anders. Wat zei de Poolse regering op die bijeenkomst? Op dit moment is het zo belangrijk wat er gebeurt in Oekraïne voor ons, voor onze toekomst, voor de toekomst van ons land, voor onze individuele veiligheid, en ga zo maar door. Dat wij, Polen, moeten nadenken of we wel zo hoog moeten inzetten uh, in die strijd met de Europese Commissie over de rechtsstaat. Wat is belangrijker voor ons, de Europese eenheid bewaren in de oorlog die gevoerd moet worden tegen Rusland? Of onze, ook principiële strijd, uh, met de Europese Commissie over de Poolse rechtsstaat? En daar zei de, Poolse, de vertegenwoordigers van de Poolse regering, maar het was een min of meer besloten bijeenkomst, dus dan konden ze dat zeggen, maar ik kan dat hier wel delen met het publiek. Uh, wij moeten opnieuw nadenken over die afweging. Hè? En d- dat bedoel ik met politiek realisme. Dat is politiek realisme, dat is weten wanneer er eh, waarden in het geding zijn die je koet, koetselt moeten verdedigen om je eigen eh, way of being. Er eh, eh, raadt
3: trouwens eind. wel volgens mij een, een, een besef in Polen dat, dat hun invulling van rechtsstaat wel, dus niet past in, in de Europese invulling. Maar dat dat in
2: ieder geval controversieel is, hè, maar daar zijn ze zich wel van bewust natuurlijk. Ja.
3: Zeg, en Zelensky
0: die, die sprak niet alleen Europeanen aan op hun democratisch gehalte, dat deed hij ook in de Verenigde Staten. En hij uh, sprak hen toch ook aan op het democratisch vuur wat daar, uh, wat daar leefde.
2: Uh, vind, jij, vind jij dat terecht? Ja, want ja, ik vind dat de, de, de Verenigde Staten, hoewel ik, ik, ik zeg dit nu heel overtuigd, maar het is een breinbreker voor mij, de huidige opstelling van de Verenigde Staten. Ik zal kort proberen uit te leggen waarom. Ik denk wel dat die, 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 dat verwijt, laten we het zo even noemen, van Zelensky terecht is. Um, de Verenigde Staten leiden de strijd uh, in Oekraïne aan westerse kant. Dat is evident. Uh, alle feiten uh, die daarover bekend zijn wijzen in diezelfde richting. Of het nou gaat over de budgetten die gealloceerd worden, de wapens die geleverd worden, de, de, uh, de actie uh, op de grond enzovoorts. Uh, de diplomatieke en de politieke acties, dat wijst allemaal in één richting. De VS leiden hier, maar... Wat mij enorm bezighoudt is dat dit niet meer de de Verenigde Staten zijn zoals wij de Verenigde Staten ooit kenden in, laten we maar even zeggen, West-Europa. Dat waren de naoorlogse Verenigde Staten die behalve een actieve buitenlandse politiek hadden die in lijn is met wat er nu gebeurt door de Verenigde Staten in Oekraïne, ook altijd onder die actieve politiek een normatief, moreel appel hadden liggen, wat heel consistent werd uitgedragen en gebruikt werd om zowel binnenlands als buitenlands draagvlak te creëren. Dat ging over de Four Freedoms van, van Roosevelt en alles wat daarna gekomen is. Dat ging over een universalistische mensenrechtenagenda enzovoort. Daar kun je allemaal cynisch en ironisch over doen, maar het werd consistent uitgedragen door de VS. Die agenda wordt nu niet door de VS geclaimd. Het huidige de brede draagvlak in de Verenigde Staten politiek... waar de democraten en de Republikeinen elkaar de hand geven... namelijk oorlog voeren tegen Rusland in Oekraïne... wordt gedreven door het type calculaties waar ik het net over had. Binnenlandse economische calculaties op de korte termijn. Het is dus ook een heel kwetsbaar, hoewel het breed gedragen het is een zwak, uh, wordt... een kwetsbaar Rusland. draagvlak. En dat houdt mij enorm bezig. En dat is ook waar Zelensky het over heeft. Die weet donders goed dat de volgende presidentsverkiezingen in Amerika... zomaar kunnen leiden tot iets totaal anders. Die weten ook donders goed dat het de Verenigde Staten zijn... die op dit moment de internationale organisaties... waar Zelensky zoveel van verwacht, aan het uitrollen zijn. Zelf actief. Ik heb het over de World Trade Organization. De Amerikanen zelf bij wijze van spreken opgezet. Wordt op dit moment bij het oud vuil gezet... als het gaat over America First. Wat eigenlijk een Make America Great Again is... maar dan in een democratisch campagnejasje.
0: Doet dat de Verenigde Staten onrecht, Casper?
3: Nou, niet, niet, niet in zijn geheel. Ik, ik, ik ga wel, waar ik wel mee ga in wat, in wat Mathieu zegt, is in ieder geval het, op het punt dat Amerika inderdaad als, weer als een blad aan de boom kan draaien. En dat, dat, dat Zelensky dat zo inschat, dat, 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 dat klopt helemaal. Het kan zijn dat, Amerika, dat we één verkiezing verwijderd zijn van een Amerika dat zich juist weer terugtrekt en zegt: ja, jullie zoeken het daar zelf maar uit. Tegelijkertijd, ik, ik denk niet dat ik het helemaal met, met je eens ben... in de zin dat, dat Amerika op dit moment volledig gespeend zou zijn... Van het, van het democratische idealisme. Ik denk dat toch Amerika altijd wel in staat is... en ook nu weer om inderdaad gewoon het eigen belang... en het, en het, en het idealistische verhaal hand in hand te laten gaan. Dus het is, het is meer dan alleen maar opsmuk, denk ik. En dat merk je toch ook, want an, weet je, Biden zet de, de internationale strijd voor democratie... ook electoraal echt wel in de etalage... Het wordt wel minder, dus het, het, neemt, het neemt af. Dus het, het, het was er. Het was er. Dus ik denk dat ik het, zeg maar, laten we zeggen, over. nou, pak een beetje een jaar met Mathieu eens ben.
2: Ja, nee, en wat ik, wat ik nog even wil. als ik dan nou nog even mag. Eh, als je dus in de, de, de wandelgangen rondloopt eh, van eh, het hotel waar de Münchener Sicherheidsconferentie gehouden wordt. en daar wordt iets vrijer gesproken door de toppolitici van de transatlantische wereld. dan hoor je daar eigenlijk één ding vanuit de VS, en dat is heel serieus gemeend. Wij missen op dit moment de geloofwaardigheid wereldwijd om een normatieve agenda te voeren. Help ons. Dat vragen ze eigenlijk aan Europa. En goed, daar, zijn, daar moeten wij tot nu toe vrij hulploos op reageren. Maar dat is natuurlijk wel veelzeggend.
3: Dat is, maar dat is, heel, dat is zeker veelzeggend. Want dan zegt Macron, ja, we moeten ons niet te veel voor het karretje van
2: Amerika laten spannen. Nee, precies. Dus dat, dus dat is
3: dan wel een... Dan, ja, dan, ja, nee... Dan
2: dat de, de, de erfenis van Roosevelt waar ik het net over had, die ligt eigenlijk te, te grabbel op dit moment. Het is onduidelijk of iemand die met geloofwaardigheid kan claimen, de VS zelf, de serieuze politici daar, laat ik ze zo even noemen, die twijfelen daar enorm aan. Ja, laten we maar, laten en, we en, de en, kleine...
3: klein nog, want Kijk, dat is en dat is dat is het zou mooi zijn wat dat betreft als de laten we zeggen de wereld nog was zoals in de tijd van Roosevelt tegelijkertijd heb ik dan nog steeds liever dit... dan een afzijdig Amerika. Dit is, het is niet dat het glas is wel halfvol nog steeds wat dat betreft. Maar Amerika do- doet wel iets om de democratie in Europa veilig te stellen. Dus het is niet... Alleen
0: maar ellende. En, ja, ik, ik had je beloofd om, om over Duitsland te hebben. Bedankt. We hebben het, is, uh, het is natuurlijk heel interessant dat wij hier praten. Maar een, een veel opvallender debat gaat toch uh, in zeg maar, binnenskamers in de, in de Duitse regering. Ja. Duitsland is sowieso een land wat er natuurlijk heel uh, erg toe doet. Het is ook een land waar, waar mensen heel ernstig over zaken kunnen debatteren. En deze... Uh, deze scheiding over, over dat, um, ja, wat jij uh, calculatie noemt of uh, wat we als realisme uh, b- verstonden. En dat nieuwe idealisme is daar ook te zien in, in uh, Annalena Baerbock. Die, uh, die wil dat Duitsland echt um, vaart maakt en heel erg actief Oekraïne steunt. En dan natuurlijk Scholz die ja, de, de nieuwe Merkel had kunnen zijn maar dat niet, uh, niet wilde. Um, is, het, is dat een beetje een karikatuur en wat denk je dat we uh, in, in dat opzicht van Duitsland kunnen verwachten?
2: Uh, ja, we, we, we moeten daar, eigenlijk zouden we daar natuurlijk een hele aparte avond over moeten organiseren. Bovendien stel ik vast dat wat ik nu ga antwoorden, dat is wel als een disclaimer. Wij zitten hier met drie mannen in een soort gelijk tenue. Daar ben ik wel, dat dat viel op, mij ook op toen jullie ja, binnenkwamen. En, uh, ik zeg, jongens, dit had... Uh, dit, uh, uh, en je hebt nu Annelena Baerbock ter sprake gebracht, maar ik ga het nu weer over mannen hebben. Oh. Uh, dus dat, ja, excuses. Um, maar wat ik, wat ik indrukwekkend vind aan... Uh, Wat er in Duitsland gebeurt, men heeft daar het woord zeitenwende nu gebruikt voor de huidige huidige tijd, Uh, dat is het volgende. Daar heeft men die calculatiepolitiek, waar ik het over had, onder ogen gezien en afgeserveerd. Dat dat is echt iets heel anders dan hier gebeurd is. En hoe zie je dat nu Uh, het meest manifest? Twee momenten, de de Praagse reden van Olaf Scholz... uh, die was sinds afgelopen september. Maar nog recenter, en dat heeft u misschien wel gezien, was er minister Habeck uh, van de huidige Duitse regering. Uh, een van de leiders van de Groene. Um, en beide hebben uh, het woord schaamte in de mond genomen. Heel expliciet. Gezegd, wij schamen ons voor onze politiek. Wij schamen ons voor ons land van de afgelopen zeg maar, ongeveer twintig jaar. Dat vind ik heel hoopgevend. Ik denk dat er veel kracht schuilt in het erkennen van ja, die fouten en ook daarvoor de verantwoordelijkheid heel expliciet op je nemen en daar zo open over te zijn dat je ervoor, dat je, je ervoor schaamt. Dus Habek zei dat tegen uh, zijn Oekse- Oekraïnse gesprekspartners, dat was een indrukwekkend moment. Sommigen hebben daarvan gezegd dat het opportunisme, opportunistische campagne zet was, dat kan het ook zijn geweest, maar ik vond het een indrukwekkend moment omdat het heel oprecht en gemeend overkwam. En omdat Duitsland ook eh, sindsdien boter bij de vis doet... want even voor de duidelijkheid, hij zei... ik schaam ervoor dat wij zo laat waren... met het in actie komen voor de Oekraïnse zaak. Dat hadden we veel eerder moeten doen. We hebben veel te lang getalmd. En daar hoort die hele voorgeschiedenis natuurlijk bij. Scholz zei, ik schaam het ten opzichte van Midden- en Oost-Europa... en Polen in het bijzonder. Die ons zo lang hebben gezegd, en daar begon ik mee... ...van dit is niet uh, wat jullie denken dat het is. Je moet hier meer op je hoede zijn. Hier staan politieke dingen op het spel, niet alleen economische zaken. En ik denk dat dat een heel krachtig signaal is van wat Europa zou kunnen doen. Want een geloofwaardige normatieve en morele agenda... ...die zo gevraagd is, we hadden het er net over... ...om het Westen überhaupt overeind te houden de komende decennia... ...die kan eigenlijk op dit moment alleen op een geloofwaardige manier... ...volgens de rest van de wereld komen uit Europa... Alleen, Europa is daar totaal niet op voorbereid, want wij waren gewend om hier achter de VS aan te lopen. Als je je daarop voor moet bereiden, moet je als het ware in versnelde vorm door regressietherapie bij de psychiater. De Duitsers doen dat nu voor. Ja, die, hebben, die gaan nu door het schaamteproces heen om op een nieuw eh, level uit te komen. Ik denk dat dat hoopvol is en ik vind het ook heel indrukwekkend. En ik vind ook dat we daar heel erg veel van kunnen leren, ook op andere dossiers.
0: Oké, okay, nou als we, als we um, het nog één keer, nog, uh, nog even kunnen hebben over degene van wie we het misschien hadden kunnen hopen dat hij die, het dat die nieuwe idealisme zou onarmen. Dat is uh, Macron, uh, sowieso is Frankrijk een land met wat heel erg houdt van presidenten met, uh, met indrukwekkende vergezichten. Macron wilde de, de, de spirituele le- leider van Europa zijn, zou je kunnen zeggen. En hij stelt hier echt enorm teleur en is juist degene die nu een beetje synoniem komt te staan met dat uh, calculerende ja. um, jezelf naar voren willen brengen.
2: Ja, hier zeg ik even bij Rutger, in Frankrijk wisten ze dit al. In Frankrijk wisten ze, dit was een eenark. En, en na uh, Hollande eigenlijk de eerste echte technocraat. Hij heeft ons natuurlijk allemaal verrast met wervende speeches, hè, ook mij. Maar als je die speeches ging lezen, met name zijn befaamde Sorbonne speech. En je vergeleek die bijvoorbeeld met een speech van, ik ben er absoluut geen liefhebber per se van zijn politieke profiel, van, van Charles de Gaulle. Dan moet je toch vaststellen, de speech van Emmanuel Macron... Dat is een grabbelton met ideeën. En de speech van Charles de Gaulle is meestal een consistent uitgewerkt idee. In de zin van geloofwaardigheid is dat heel belangrijk. En uh, ik denk dus dat dat we daar ons een beetje verkeken hebben op Emmanuel Macron. Wat we van hem kunnen verwachten laat onverlet dat hij ongelooflijk belangrijk is met die pro-Europese agenda om om het maar eens uh, met de woorden van een oud-burgemeester van deze stad te zeggen, de boel bij elkaar te houden in de Europese Unie. En daar is je ook uh, uh, zeer voor gewaardeerd. Maar het ontbreekt hem aan, uh, uh, wat je net gezegd hebt, het waarmaken van die ambitie die zo nodig is voor een Franse president die Europa kan leiden. Namelijk de geloofwaardige leider zijn in de spirituele sfeer. En dan zal ik toch even Charles de Gaulle citeren. Eerst was er God, daarna de politiek. En toen niets meer. Dat past ook heel goed bij mijn pleidooi van net. En het gaat er bij een Franse president dus om dat hij zich manifesteert ergens tussen God en de politiek. Als je daarvoor niet slaagt, ben je geen Franse president. En op dit moment slaagt Macron na zoveel jaren nog steeds niet in de ogen van de Fransen om zich daar in die dimensie te manifesteren. En ik vrees dat het hem ook niet meer gaat lukken. Mathieu, heel erg bedankt. Graag gedaan.
0: Maar nu historische woorden, onze rubriek waarin we het citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken, dat zomaar historisch zou kunnen worden. Deze week luisteren we naar Lula da Silva, president van Brazilië. Hij sprak de volgende woorden tegenover de Chinese staatstv tijdens een bezoek aan Beijing:
2: de incentivar guerra en comece a falar em paz. É preciso que de Europese Unie comece a falar em paas. we kunnen convencer Putin en Zelensky.
0: Hij zei, de Verenigde Staten moeten stoppen met het aanmoedigen van oorlog en beginnen te praten over vrede. De Europese Unie moet beginnen te praten over vrede, zodat Poetin en Zelensky eh, ervan kunnen overtuigen dat vrede in het belang is van iedereen. En dat alleen zij twee interesse hebben in oorlog. Kasper, hoe... eh, hoe luister jij naar die woorden? Nou,
3: in het licht van ons gesprek net weet ik nu niet meer of Lula nou een realist is of, of, of geen realist is. Dus dat. Uh, ik, ik, hij zou eigenlijk volgens de, de, de oude school van de realisten hier moeten spreken. Nou, misschien zoals jij hem interpreteerde, Rutger. Iemand die gewoon calculerend kijkt en zegt: ja, iedereen heeft zijn macht en zijn machtsferen en dat moeten ze onderling maar zien uit te komen. Um, maar eigenlijk, ja, dus. dus een soort opleving van dat soort realisme. En dan de goede, uh, laten we zeggen, de, 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 de oplettende luisteraar weet dat we Lula al een keer eerder hier bij deze historische woorden podcast gehad hebben. En toen waren we, toen waren we heel blij. Want gingen we gingen zeggen, nou hier is fijn, hier is Lula, want uh, het is niet uh, Bolsonaro geworden. Nou, hartstikke, hartstikke mooi. Het uh, eindigen we met een positieve noot. Maar... Ik heb toch het idee dat jij deze historische woorden hebt uitgekozen... omdat je in een kritische nood wil raken.
0: Ja, kijk, ik vind het, ik vind het hele pijnlijke woorden. Hè? Als je zegt dat, um, dat deze oorlog in feite wordt gedreven... door de, de oorlogswil van Poetin en Zelensky... En um, ja, je, de, 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 zeg maar dat gelijkstellen daarvan, ja, dat is natuurlijk heel, heel pijnlijk. Um, maar het, het is een citaat dat me niet heel erg verbaast. En dat komt omdat ik denk dat je hier een, uh, hier zie je de multipolaire wereld in actie. En dat is wel, ik denk dat het is interessant, omdat er heel veel over geschreven is de afgelopen twintig jaar. Van nou, die komt eraan en die is dan nu uh, aangebroken, denk ik. En ik denk ook dat, de, dat deze oorlog in Oekraïne, dat die dat heel erg laat zien. Want deze oorlog is volgens mij... Um, wat je erin ziet, wordt heel erg bepaald door waar je zit. Dus wij, wij vinden dit heel duidelijk een, een soort nieuwe koude oorlog. Het doet ons heel erg denken aan die tijd met een heel erg duidelijke uh, slechte kant, met twee kampen die we voor ons zien. In Oekraïne ziet het heel erg als een onafhankelijkheidsoorlog, als een vrijheidsoorlog. Maar je ziet dat in landen die, die nu opkomen in de wereld, opkomende machten, die zien dit allemaal als een moment waarop ze kunnen laten zien dat zij autonome machten zijn en dat ze niet zomaar doen wat... ...de Verenigde Staten of China van hun wil. Dus het is ook de andere kant op. Het is niet alleen naar de Verenigde Staten toe, maar ook naar China. En landen zoals India, Brazilië, Zuid-Afrika, Turkije, noem maar op... ...die laten allemaal zien dat ze autonome spelers zijn. En wat je dan, um, ze hebben dus niet, niet iets me, op met, um, morele, met de morele buitenlandse politiek. Dus wij zouden misschien verwachten dat dat een land als Brazilië wil. En heel veel mensen dachten ook van nou als er... Een multipolaire wereld komt, dan wordt internationale samenwerking um, wordt dan makkelijker en je hebt meer aandacht voor internationale gerechtigheid. Um, en wat je ziet is dat die, die middelmachten, als je ze zo kan noemen, die zijn ongelooflijk transactioneel. Die kijken gewoon van, ja, dit is mijn oorlog niet. Ze zien, al die landen die zien die oorlog in Oekraïne niet als hun belang en die willen weten wat er, waarom zij kant zouden moeten kiezen als ze dat niet hoeven. En dat laten ze ook allemaal zien. Dus het is voor ons teleurstellend. Maar volgens mij heel erg logisch. Um, en ja, wel, weliswaar pijnlijk. Maar het is dus niet zo dat wat wij op Lula projecteren... ook waar is als je dat ziet vanuit Brazilië.
3: Nee, ik snap je wilt. Maar of is het dan echt de multipolaire wereld in actie? Of is het gewoon een oude linkse impuls om Amerika te wantrouwen... en vinden dat Amerika een, een kwalijke imperialistische macht is... en zien we dat hier gewoon nog opspelen?
0: Ja, ik denk dat niet. Ik denk, kijk, ik denk, deze... dat, dat denk ik namelijk
3: eigenlijk. Dat ja. dat, vandaar dat ik de vraag stel natuurlijk. Maar, dat, um, en maar goed, het illustreert wel, het punt wat Mathieu eerder maakte in, in, toen we het over het blokje Europa hadden, uh, dat Amerika dus inderdaad, als de, de Amerikanen zeggen het zelf al, maar dit, blijkt, dit onderstreept dat, dat ze dus niet de morele geloofwaardigheid in de wereld hebben om de strijd... Voor de democratie tegen de autocratie te leiden. Ik bedoel, dit, dit illustreert dat. Want de ja, Brazilië doet dus daar dat, niet aan mee.
0: Dat, dat Lula dat niet zo ziet. En deze, deze opmerking, die is ook erg te, zeg maar, te zien in het licht dat Bolsonaro voor hem um, de hele tijd uh, alles wat hij. De hele tijd met Trump aanpapte. En ook de hele tijd naar China trapte. Ook op een racistische manier. En dit is een manier van Lula om te laten zien dat, uh, dat Brazilië wel degelijk met China ook goede relaties kan hebben... en dus een soort van uh, zichzelf weer uh, of Brazilië eigenlijk autonoom verklaren... en niet als een lakai van de Verenigde Staten. Dus maar maar het de, de grote vraag voor de komende tijd is...
3: Ga, hoe gaat dat, dat van twee walletjes eten werken? Kijk, de, de, de grootmachten als China en India gaan tegen landen als Brazilië zeggen... je moet hom of kuit kiezen. Nee, die dat ben, doen ze niet. Je bent with us of against us. Die, nee, dit, die, da, ja, dat, nou goed... Het,
0: de, en dat, dat doen ze niet. En je ziet dat ook aan de Verenigde Staten. Dus je hebt George uh, Bush gehad, die zei, je, je bent voor ons of tegen ons. En dat doet Biden niet. En die heeft heel veel geduld met al dit soort landen die van twee walletjes eten. En China heeft het ook. Dus ik denk echt dat daarmee een, um, een soort nieuwe tijd uh, aangebroken is. Maar uh, ja, het spijt me. We moeten niet. Nou goed, hier misschien niet laten. deze Amerikaanse president. En, ook, en, ook, en misschien
3: dus ook niet de volgende Amerikaanse president die wellicht dezelfde is als de huidige, of dezelfde als die daarvoor. Uh, zo, weet je, dus, we zitten nog heel erg in die fase, dus misschien moeten we nog, inderdaad nog even over die hobbel heen om, uh, om echt een nieuw Amerika daarvoor te zien. En ook dat we het in de rest van de wereld uitpakt. Gaan we het nog een keer over hebben, Casper. Zeker.
0: En dan nu, de Verenigde Staten nou, mijn uh, tafelgenoten hebben daar waarschijnlijk honderdduizenden woorden over opgetikt uh, samen. Casper als correspondent van De Groene in Washington uh, in, in boeken zoals Amerika's Laatste Kans. Nog steeds een boek, uh, boekwinkel, toch Casper? Zeker. En uh, Laila heeft in uh, Philadelphia en Los Angeles gewoond, het land doorkruist kruist en als journalist er heel veel over geschreven. En ik ga jullie de best wel grote vraag stellen wat er over is van de Amerikaanse droom. Nou, vaak is het, gaat het gesprek als het over de VS gaat over een land in verval en um, zowel in landen zoals China en Rusland houden ze ervan om dat te zeggen, maar ook in de VS zelf. Dus Donald Trump werd president met de boodschap dat Amerika nation in decline is en hij verklaarde de Amerikaanse droom dood. Maar laten we hem niet op zijn woord geloven... en hier bespreken hoe die Amerikaanse droom um, er kort voor staat. Laten we eerst eventjes het nieuws van de afgelopen week bespreken. Het slecht bewaarde geheim van Washington ligt op straat. namelijk is running. Joe Biden uh, uh, gaat uh, voor het volgende presidentschap. Wat zegt dat voor het type verkiezingen dat we um, tegemoet gaan? Even kort, uh, Laila, wat denk jij?
1: Uh, een de, gebrek aan enthousiasme. Het zal laat op gang komen. Een beetje een herhaling van zetten... En wat ik er wel interessant aan vind, is um, dat er, er is een gezegde in de, in de campagnewereld dat uh, de cam- uh, democrats fall in love en republicans fall in line. Dus democraten moeten begeisterd worden en die willen uh, allemaal verliefd worden en de republikeinen die houden hun mond en die doen gewoon wat ze moeten doen. En eigenlijk zie je de laatste twee verkiezingen dat dat een beetje om is gedraaid. En ik vind dat wel interessant. Um, ik zie een gebrek aan enthousiasme, tegelijkertijd doen die democraten wat ze moeten doen. En heeft Trump al drie keer verloren.
0: Ja. Wat denk
3: jij, Casper? Ja, de, de, ik sluit me zeer aan bij wat, wat Leiland zei. Het lijkt inderdaad... Het, het lijkt er sterk op dat we een, eenzelfde soort verkiezing tegemoet gaan... In, maar dan op een soort, soort een slap, eigenlijk slap aftreksel van, van, de, van de vorige. Ehm... Um, en tegelijkertijd wil ik het wel een, een beetje opnemen dan misschien voor Biden. Dat doe ik op zich wel vaker, maar dat komt ook omdat hij gewoon veel gebasht wordt. Dus dat, uh, weet je, iedereen zegt, ja, die man, hij is zo oud. En uh, hoe kan, de vraag die je altijd krijgt, hoe kan het toch dat, dat, dat die man, hij is uh, tachtig. Uh, hij gaat neervallen. Nou ja, we doen bij de Groene Amsterdammer niet aan ageism, zoals dat heet. Dat is een van de, de isms in, die ik in Amerika heb geleerd, die ook verboden is. Um, maar, weet je, het, het valt mij steeds meer op... Het, het, Het gaat niet zozeer over het feit dat uh, dat Biden oud is, dat hij hij misschien niet de meest kwieke president is. Trouwens, we hebben net vastgesteld dat hij toch Amerika aardig uh, op de been heeft gekregen om in de Brest te springen voor Oekraïne. Misschien is dit gewoon, het het bijkomen van Trump duurt misschien wel acht jaar met een, een heel, laten we zeggen, kalm overzichtelijke figuur, zoals Biden. Die, die regressietherapie, die waar Mathieu het net over had, waar Europa heel snel doorheen moet, Dat gaat Amerika gewoon wat langzamer doorheen. Dus ik zou zeggen gewoon geduld en nog één keer saaie verkiezingen met hopelijk dezelfde
1: uitslag. Beetje het vacuüm waar we in zitten. Toch? Ja,
3: en dat is voor journalisten altijd een beetje, worden altijd nerveus, want er moet altijd veel gebeuren en je wil wat nieuws beschrijven. En zeker als je van de campaign trail houdt natuurlijk, het is het altijd fijn als er nee, nieuwe gaat gezichten gaat er al
0: vanuit uit dat, dat, Biden, dat Biden wint, misschien hebben we nog wel... Uh... Heel, heel uh, nare
3: dingen allemaal. Nee, ik, ga dan, ik, ik zou daar niet, bedoel, die, die fles wijn die altijd tussen ons heen en weer gaat op verkiezingen. die. Uh, z- ja, die houden. ga ik
0: gewoon winnen, Kasper. Okay. Maar kijk, we gaan het hebben over de Amerikaanse droom. Kun kom je met oor, Easy Rider dan oor, of, uh, Ja. Dan ja, kom wat, wat voor rol speelt die Amerikaanse droom nog in het nationale vertoog in de VS? Is dat iets waar het nog steeds over gaat? Of hebben vooral buitenstaanders het erover, zoals wij hier?
1: Nee, je komt het heel veel tegen. En, en er zitten verschillende gradaties in. Hè. Dus ik zie het vooral bij eerste en tweede generatie immigranten... is die droom heel groot en heel pregnant. En heel erg vanuit het oude idealisme ook nog. Dus totaal cliché, maar stap bij een willekeurige taxichauffeur in de auto... en die vertelt je vol trots dat hij heel blij is... dat hij op zijn 30 vierkante meter in, in dit geval Queens woont... en voor zichzelf kan zorgen en voor zijn familie... en de dankbaarheid die daarbij hoort. Um, Tegelijkertijd, ik was bijvoorbeeld in de Mississippi Delta in uh, januari, ben op veldwerk geweest met een historicus om te kijken hoe zwarte boeren daar proberen om een beter leven te bouwen binnen de historische context van de katoenplattages en de economie die daarbij hoort. Um, daar is die droom ook heel levend. Alleen zit daar veel meer een, uh, een balans in tussen uh, realisme van de historische context waar ze in werken uh, en tegelijkertijd hoop. Dus, een besef van hoe kwetsbaar het eigenlijk is, die droom... en hoe moeilijk het is om hem te bereiken... gecombineerd met een ongelofelijke wil om dat wel te doen. Dus dat, die droom, die is er en die is pregnant... en die, die moet er ook zijn, denk ik... want het is voor een deel de motor... omdat je ook vecht tegen hè, alle feiten die er zijn... namelijk de decline, en die is ook waar... Um, dus ik zie hem heel erg levend. Ik weet niet of jij dat herkent, Casper.
3: Nou, zeker. Ik, ik, voor mij maak je een, een hele goede observatie. Dat, kijk, de American Dream, ingevuld als uh, de man met een gleufhoed... en twee lachende kinderen op de achterbank en een huisvrouw. De, de witte man. Een paard die dat, in de trailer. Ja, dat, dat, weet je, dat, dat, die American Dream die is, die is in die zin van, van iedereen. En zelfs een, bepaalde, een beetje van de hele wereld. Dus we moeten gewoon heel goed kijken naar welk subset Amerikanen we het over hebben... als, die, als het gaat in hoeverre mensen die nog... Beleven. Um, daarbij aangetekend het volgende. Ik, ter voorbereiding van de podcast ben ik even een zeg maar de, beetje de geschiedenisboek ook in gedoken. En dan zie je dat er een soort omslag is geweest in die invulling van die, die term American Dream, van een collectieve naar een hele individualistische uh, invulling. Uh, eigenlijk dat idee van een American Dream is ontstaan als een, als een gedeelde democratische droom van een welvarend, uh, democratisch, uh, sterk land met, met sterke onderlinge verbindingen. En eigenlijk pas in de context van de Koude Oorlog... is, dat het, is die consumentistische uh, rijk worden... en het beter hebben dan uh, een grotere koelkast hebben dan in Moskou. Uh, dan je buurman. Uh, nee, nou ja, die buurman achter het ijzeren gordijn. En dus laten we zeggen, die collectieve invulling... Die, die is volgens mij erg weg. Dat, het zelfvertrouwen in Amerika als land als geheel is weg. Dat, maar dat staat dus niet in de weg dat er op, op individueel niveau nog heel veel mensen zijn... die heel hard bezig zijn om hun leven te verbeteren... en, en dat ook daarin geloven dat het mogelijk is, heel specifiek in Amerika.
0: En is, Jij hebt veel um, uh, gereisd, ook echt veel kilometers afgelegd, onder andere langs alle Washingtons. En, um, is dat ook iets wat jij ziet, dat Amerikanen dat, dat heel erg uh, invullen voor zich, of de Amerikaanse droom invullen als iets persoonlijks um, en, en minder zien als iets collectiefs?
1: Ik zie het op een heel klein niveau. Dus soms is het heel persoonlijk of soms is het in de kleine gemeenschap waar ze opereren. En het vertrouwen zit hem dus ook in dat je dat voor uh, je eigen kleine wereld kan bereiken. uh, Maar niet zozeer voor het geheel van Amerika. En er is nog iets anders wat er denk ik bij hoort bij het individualistische invulling ervan die Casper ook noemt. Het is ontzettend eenzaam. En een van de dingen die ik het meeste tegenkom in Amerika is eenzaamheid. En dat is de eenzaamheid die hoort bij het willen bereiken of het gevoel hebben dat je... ...moet bereiken dat je die economische onafhankelijkheid hebt... ...of dat je dat dat ideaal van die droom moet vervullen. En die eenzaamheid, dat heeft ook te maken met veel onderweg zijn... ...en dan kom je gewoon veel zwervers en eenzame mensen 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 tegen. Maar het zit hem ook in de eenzaamheid van succesvolle mensen die ik tegenkom. Of de eenzaamheid van je niet gezien voelen door een politiek. En... Uh, ik denk dat als we het hebben over de economische droom... of over de Amerikaanse droom... dat dat vaak gaat over dat individualistische verhaal. Terwijl de gevoelde behoefte die ik heel erg zie... is juist om een context te hebben en een samen te hebben. Um, en ik denk dat eenzaamheid voor mij... misschien wel de, de grootste gemeene gedeelde ervaring is in Amerika. Ja, dat is ik heel mooi.
3: En Voor mij is dat ook... De, de, die, die eenzaamheidsepidemie is ook voor mij hetgene wat... We hadden het eerder vanavond hier op deze avond... over hoe mensen vatbaar zijn voor uh, online haat en online, online rommel. Nou, hoe meer je alleen bent, hoe meer je zit te scrollen. Uh, de, de opioïde epidemie voor mij is dat... die? Met, ik heb er eigenlijk nog niet, nooit zo tegen aangekeken... maar dat, dat die eenzaamheid... Zeg maar, dat is het bowling alone. Ja. Uh, dat is toch wel een vrij pregnant. Ja, ik, ik kwam doe nog
1: even een anekdote, want het is ook vrijdagavond. Ik kwam, uh, op een gegeven moment logeerde ik bij een jongen in, uh, in Texas. Een Hele succesvolle man, en die deed allemaal uh, mega reorganisaties van ziekenhuizen. En we zaten basketbal te kijken die avond en hij haalde veel drank, allemaal heel vies, wodka met persike smaak en zo. En toen ging hij uiteindelijk naar bed en toen uh, vertelde hij dat hij zich liet wekken door Alexa, dus dat ding van Google, geloof ik. En ik kende dat toen nog niet, dus ik was daar verbaasd over en vroeg God, doe je dat vaak? Maar toen vertrouwde hij me dus toe dat Alexa zijn beste vriendin was. En dat Alexa hem begroette als hij thuis kwam. En als hij wegging, dan vroeg ze nog even wat hij ging doen. En ik vond dat zo hartverscheurend. Want verder was het een jongen die alles had op het oog. Um, nou ja, hoe technologie toch ook... We hebben het de hele avond over technologie. Zoals in
0: die film Her. Maar Casper, ja. jij, jij zat, hebt natuurlijk ook veel grijs, maar je zat ook in, in Washington, eigenlijk de, ja, de, de, de power city... waar alles draait om, uh, om invloed. Werd uh, de Amerikaanse droom daar gebruikt... eigenlijk als een soort lege huls voor ambitie... of uh, ook heel,
3: oh, toch serieus genomen? Je wilt, door, de, door de in de swamp zelf, door de, door de ja. swamp bewoners bedoel je? Ja, mm, dat is een goede vraag eigenlijk. Kijk, het... D- 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 het aangezicht van de Amerikaanse politiek is uh, behoorlijk uh, grijs, wit en oud. En ik had al eerder gezegd dat we niet aan ageism mochten doen, maar dat is toch, als je dat collectief allemaal bij elkaar ziet, toch wel een, een, een laten we zeggen, een weinig rijk gescharkeerd beeld. Um, dat is nog een, een echt een, voor, een soort voorgaande uh, econo- uh, American Dream. Ik zie het dus eigenlijk niet zo heel erg terug nog in, in de politiek in, in Washington. Uh, laten we zeggen. Er zijn wel wat aantal jonge nieuwkomers en daar gaat het dan ook veel over. Maar eigenlijk gaat het zoveel over dat die paar, dat, dat geeft wel aan dat de spoeling gewoon eigenlijk heel dun is. Tegelijkertijd zie je juist dan wel weer op, vaak op lokale niveau, in, in sta- statelijke parlementen of inderdaad gewoon in de stad. Een van de, mo- de mooiste reportages die, ik, die, die mij het meest bij is gebleven is dat ik in, uh, dat was in, in Houston, Texas, waar ik dan mensen ging volgen die voor het eerst een vertegenwoordiger van hun gemeenschap waren... die een bepaalde politieke functie zouden bekleden. En binnen een straal van 10 kilometer... vond ik het zeg maar, tien, om maar wat te noemen. Dus de, de eerste... Uh, wat is het? Sheriff in dat district uh, met een Latino-achtergrond. En, en zo, dus, dus opnieuw... naar nou, Washington hoef je er niet voor te kijken. Maar inderdaad op het lokale niveau... en... Dat, op dat punt komen we dus wel vaker uit in het gesprek. En volgens mij is dat ook echt een voorbode van dat Amerika toch ook als een geheel wel aan het veranderen is. En dus ten goede.
1: Ja, en wat ik ook intrigerend vind, is um, dat soms denk ik wel eens dat Amerikanen voorlopen op het systeem. Of dat het systeem het monster is dat achterloopt op de Amerikanen. In die zin dat. Als je de Amerikaanse droom bekijkt vanuit het gevoel van, of het idee van eerlijkheid en rechtvaardigheid en economische vooruitgang en democratie voor iedereen, elke Amerikaan wil dat. Iedereen iedereen wil geen corrupt systeem. Uh, Iedereen wil dat je bestraft moet worden voor leugens. Tegelijkertijd kan Foxen afkopen. Dus die behoefte ook aan die gezamenlijke vorm van een droom, die hebben de Amerikanen wel. Alleen het systeem zit zo in elkaar dat het andere gedrag beloond wordt vooralsnog. Dus soms heb ik het idee dat het paard achter de wagen is gespannen... of dat Amerikanen voorop lopen en het systeem achterop. En dat ik dus ook denk dat het gevecht daartegen... want daar zit volgens mij de hoop en de inspiratie... hebben we het vanavond ook over gehad. Bij al die Amerikanen die dat wel willen... en op hun manier proberen om dat grote systeem te bevechten. Alleen het systeem zit wel verdomd in de weg.
3: Ja, maar, ja, dat is interessant. maar denk jij dan dat dat systeem, zoals dat nu... Laten we zeggen, negatieve prikkels in zich heeft, of op, of op mensen achterloopt... dat dat een, een, een reliek is van, die, aan veran, die, die aan het veranderen is? Dus dat die, die Amerikanen die laten zeggen in hun eigen gemeenschap iets beters aan het doen zijn, een, een signaal zijn dat er een nieuw systeem aankomt? Of?
1: Als ik het aan hen vraag, dan zeggen ze allemaal ja. En als ik het vraag aan de activisten die vechten voor een betere democratie en ik vraag, waar haal je in? hemelsnaam de, de, de hoop en de, de inspiratie vandaan, dan zeggen zij allemaal... ja, maar als Martin Luther King het had opgegeven... en als de vrouwenrechtenactivisten het hadden opgegeven... dus zij plaatsen zich in die traditie. En ik denk ook als we de vraag stellen, wat is er nog over van die droom... dan zijn we geneigd heel snel te kijken naar... sinds de jaren 50 gaat het echt heel erg snel naar beneden... terwijl als je het over een langere periode bekijkt... Ja, dan is het een hele jonge democratie. en om met een van de, ik, ik logeerde op een gegeven moment in Nashville, Tennessee bij een vrouw. Die zei, ja, Amerika is gewoon een puber. Ik bedoel, Europa is gewoon uh, de oude wijze. En als je het zo bekijkt, dan denk ik wel dat het een signaal is... dat Amerikanen heel graag iets anders willen, ja. Over de, de, de loop
3: van de geschiedenis in dat... Ik, had ook een, ik zag een staartje over. Er is onderzoek naar gedaan. Gelooft u wel of niet in de Amerikaanse droom? En er waren historici die hadden een soort reconstructie van surveys gedaan. Over de jaren heen. Vanaf nou, wat is het, ongeveer de jaren 50 tot aan nu. En het fluctueerde inderdaad. Het geloof van de Amerikanen in de Amerikaanse droom. Maar het fluctueerde wel binnen een bandbreedte. Van naar 40% op zijn dieptepunt. En laten we zeggen 70% ongeveer op zijn hoogtepunt. Dus weet je, dat, dat valt dus eigenlijk wel mee. Dan is er best wel gewoon een soort constante. Een soort constant geloven en af en toe is het ietsje meer of ietsje minder.
1: Geloof jij eigenlijk in de Amerikaanse droom? Uh, um,
3: ik, uh, in, de, in de individualistische variant of in de, in de, in de collectieve ik variant? nou maar gewoon een antwoord,
1: Casper. Um, uh, ik, ik,
3: uh, ik geloof in de collectieve variant, maar dat, dat ben ik, daar ben ik dus eigenlijk pas in... Ga, in ga, toen ik naar Amerika ging, was ik vrij cynisch. Trump zat er. Ik dacht, nou, dit is een, een, ik ga hier de, de ondergang van de democratie meemaken. Tegen de tijd dat ik weer vertrok, dacht ik, oh misschien heb ik wel... Een, een dieptepunt meegemaakt... waarna het grote opkrabbelen van Amerika gaat beginnen. Ik, zeg, ik kan dat niet voorspellen. Ik zeg niet dat dat gaat gebeuren. Maar ik houd dat wel degelijk voor mogelijk. En, en volgens mij als je daar iets voor mogelijk houdt... dan ben je al zicht dicht bij de... En wat zetrouwen. gaf
1: je dan dat vertrouwen? Het feit dat Trump is weggestemd?
3: Dat was een, een, een hele belangrijke factor. Uh, een andere was diezelfde ervaringen... die jij dus veel hebt met mensen... die zelf er ook nog in blijven geloven... dat ze, dat ze, dat ze hun land beter kunnen maken. En het wegstemmen van Trump is niet alleen maar van... oh, daar is die vervelende man is vertrokken. Um, dat was ook dus het, het, het afwijzen van een heleboel dingen... die, uh, laten we zeggen, verkeerd gaan aan Amerika. Of het, of het omarmen van dingen die Amerika er juist weer beter bovenop zouden helpen. Meer economische investeringen in eigen land. Betere gezondheidszorg. Ik bedoel, het, het is er allemaal niet morgen en ook niet overmorgen. Maar...
1: En voor vrouwen al helemaal niet. Ja, dat, dat en dat, en niet dat vond ik
3: interessant wat jij net zei... Dat, die, die drive van mensen om te zeggen, ja, als Martin Luther King opgaf, dan was dat ook niet gebeurd. Kijk, dat gaat nu natuurlijk nu extra goed, omdat ze hebben ook echt iets om tegen te vechten. Uh, snap je? Al bent dat, je hebt veel abortusrechtenactivisten gevolgd, ook bijvoorbeeld, lees ik uit je, uit je stukken. They have a cause. Want, 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 snap je? Dus dat is, dan, dat is toch hoe er iets, iets positiefs uit iets negatiefs geboren kan worden.
0: En als ik, als ik een laatste, laatste thema mag, mag aansnijden, want we moeten jammer genoeg straks aan afsluiten. Maar die Amerikaanse droom was ook iets wat, wat, wat Amerikaanse presidenten, maar ook het land als geheel echt over de wereld wilden verspreiden. Jij had het net over de Koude Oorlog. Toen was het ook heel erg, bijvoorbeeld Reagan, heel erg het, het, de drive om, om de hele wereld dat, dat te geven wat Amerika dan had. Zien jullie die... Um, zeg maar die, die wens, dat was natuurlijk altijd, daar had je, kon je alles van aanmerken... maar die wens om de hele wereld te verbeteren. Zien jullie die in de, in de Verenigde Staten nog uh, serieus genomen worden of niet?
1: Ik kom een weinig terug bij Amerikanen onderweg. Laat ik het op die manier beantwoorden. Um, die
0: hebben ik, aan zichzelf genoeg.
1: Nou ja, dat een beetje. En ook uh, uh, als je je eigen zaken niet op orde hebt... wat heb je de rest van de wereld dan te bieden? Dat gevoel. Uh, en een groot gevoel van schaamte kom ik ook nou, bij een deel van de Amerikanen tegen. De Democraten zijn dat dan. Um, dus als je vraag is, heeft Amerika, wat heeft Amerika de rest van de wereld te bieden? Um, dan, wat ik tegenkom onderweg van die Amerikanen zelf, is laten we eerst onze eigen shit maar een beetje op, uh, op orde krijgen.
3: Ja, ja, eens of herkenbaar. En eerder hadden we het over dat Amerika niet in staat meer is in de ogen van zichzelf op die leidende rol in de wereld aan te nemen. Uh, en inderdaad dat dat schaamte dat dat, 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 goed, met name aan de democratische zijde gedurende de Trumpjaar dat mensen zeggen, oh kom je erop ja je moet wel echt denken dat wij verschrikkelijk zijn I'm so embarrassed for my country en als een Amerikaan dat zegt, dat is echt dat is is big, maar tegelijkertijd zoals we eerder vanavond hebben vastgesteld kan schaamte een hele productieve emotie zijn want bij de schaamte begint begint het pad naar verbetering, dus ik vind dat zo uh, zo erg uh, nog niet
0: nou wat een fantastisch hoopvolle woorden Casper dankjewel voor deze afsluiting dit was Buitenlandse Zaken. Dit was Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Mathieu Segers, Laila Frank, Casper Thomas en Rutger van der Roeven vanuit Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Abonneer je op Buitenlandse Zaken via ons eigen kanaal in je podcast-app en zet de notificaties aan, dan mis je nooit een uitzending. Meer buitenland kunt u vinden in ons weekblad en op de website. Deze week vindt u in ons dubbeldikke lustrumnummer onder meer een reportage van Laila Frank en Maarten Swiers over Afro-Amerikaanse boeren in de Mississippi Delta. En een reportage van mij vanuit de Baltische landen over dat nieuwe democratische idealisme waar we in de stad Schouwburg over spraken. En volgende week vindt u onder meer stukken van Tantunali, Kostanseletsch en Frederike Geerdink over de Turkse verkiezingen. Dank voor het luisteren. En als u meer van ons wilt lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.